0: espacio del fútbol centroamericano.
1: Hola, muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos en la entrega 124 del podcast hoy con eh, David Sánchez, un compañero que nos acompaña desde Argentina. Eh, David, eh, encantado de contar con usted. David es un costarricense, radicado en, en Argentina, trabaja como videoanalista. Eh, en la Reserva y Juveniles del eh, Club Atlético Huracán Es un director técnico también graduado de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino David, eh, bienvenido a, a este espacio
0: Hola, muchas gracias eh, bueno por tenerme y bueno, Un saludo para, para ustedes y para todos los que nos están observando
1: Jonathan Corrales, bienvenido, buenas noches
2: Hola José, hola David y también un saludo a Randall a la distancia, y bueno, hace tiempo estábamos ya con, con la, la deuda pendiente con David, que lo habíamos invitado, y por fin ya estamos acá. vamos Esperemos que, que sea una conversación bastante interesante para todos.
1: Randall Sánchez, acá está David ya, que usted lo pidió bastante, y buenas
3: noches. Claro, claro. Bueno, José, un saludo para vos. Jonathan y David, bienvenido. Un abrazo. Y hemos seguido tu trayectoria, te conocemos, y, y creemos que es importante que estuvieras en este programa aportando el gran conocimiento que tenés y la apuesta que tenés es muy importante.
1: Bueno, perfecto. Gracias, compañeros. Y bueno, la idea de hoy es conversar un poquito sobre David, sobre el trabajo que hace en Argentina, un costarricense radicado en Argentina trabajando en fútbol, ¿verdad? Es, es algo que lo normal más bien es lo contrario, ¿verdad? Encontrarse a, a jugadores o a técnicos argentinos en, en Centroamérica, en este caso, al revés, y pues entonces que David nos cuente un poquito de su vida que, cuál es esta eh, gran aventura este proyecto de vida interesante que tiene David y, y qué oportunidades de mejora hay desde lo que David puede ver en Sudamérica para con el fútbol de, de Centroamérica así que David, tal vez empecemos contándonos un poco sobre, sobre usted, David Sánchez tico, un tico en Buenos Aires entonces que nos cuente un poquito tal vez de su historia acá en Costa Rica y luego de cómo llegó a, hasta trabajar en, en, en Huracán
0: eh, bueno nada me empecé siendo un niño que me, me gustaba el fútbol, mi papá es fanático del, del fútbol y, y nada, me llevaba a jugar a una escuelita de fútbol cuando eso vivía en San Ramón, yo soy oriundo de San Carlos, pero bueno hemos andado bastante con mi familia y bueno nada, en San Ramón seis años, eh, una escuelita de fútbol que manejaba por cierto Norman Amores jugador de de, de Ramonense, de los buenos equipos de Ramonense y bueno, nada, nos íbamos y nos divertíamos los sábados y bueno, mi papá iba viendo que, que era mejor que, que los compañeros y bueno, un par de años después me llevó a, a la escuelita de fútbol de Alajuelense, de la liga y bueno, pasó muy parecido, tuve un par de años me parece y bueno, eh, como que comenzaba a dejar atrás a los compañeros y bueno Buscamos también avanzar un poco más. Bueno, ahí pasé al proyecto Alejandro Morera Soto 97, que era un medio equipo de élite. Que bueno, era un proyecto que manejaba Jasper McDonald, que es el papá de Jonathan y de Yerla. Y bueno, ahí comencé a jugar verdaderamente con, con jugadores muy buenos. Bueno, de ahí eh, ni hablar, bueno, de ellos dos que llegaron a jugar primera división, pero bueno, eh, estaba también, por ejemplo, un compañero mío, eh, Diego Cordero, que también llegó a jugar en, en Zapriza. Eh, varios varios chicos, la verdad, que llegaron. Y bueno, ahí estuve también un par de años. Tuve la suerte de jugar torneos internacionales. Eh, por ejemplo, la Dallas Cup en 2002. Y, y bueno, nada, ahí llegando más o menos 14, 15 años, eh, cuando eso había vuelto todo el tema de las elecciones regionales, eh, ahí me, me llamaron a la selección regional de, de San Carlos y la verdad que muy, me fue bastante bien eh, cuando eso el proyecto lo lideraba eh, Carlos Pérez que también es una persona muy conocida allá un profesional director técnico muy bueno eh, una persona que me sabe muchísimo el fútbol además, que bueno es papá de José Carlos Pérez y de Luis Gustavo Pérez eh, bueno los sancareños lo conocen mejor y bueno, por suerte me fue muy bien, fui el capitán del equipo, fuimos uno de los mejores equipos, y bueno, eso me, llegó, me llevó a, a entrenar eh, con la selección sub-15, muy poquito, muy poquito, eh, tuvimos una semana, el equipo era eh, de Juan Diego Quesada, eh, ese era un muy buen equipo, ese jugó, las dos, eh, jugó los dos torneos, el sub-17, mundial sub-17 y el Mundial Sub-20, que bueno, se le sumaron los, los chicos categorías. Yo soy categoría 88. Me acuerdo que esa semana me tocó entrenar con, por ejemplo, con eh, Kendall Waston, rudy Dawson, eh, eran eran muy buen equipo. Y, y bueno, nada, de ahí nos fuimos para Cartago, la familia. Eh, y bueno, en Cartaginés tuve dos años, en la U-17 que bueno, cuando llegué, me, el que primero que me aceptó fue Fofi Arias, que es otra persona que sabe mucho de fútbol, eh, que han sido bastante importantes, digamos, en, a, él ha sido bastante importante en mi, en mi carrera, aceptándome primero ahí en Cartaginés, y después, bueno, dos años después, el, yo con 17 años, me llevó para, 17, 18 años, me llevó a segunda división, a Paraíso, eh, Municipal Paraíso, y bueno, él era el técnico principal, así que bueno, fue mi, mi único, ese fue mi único año que hice de profesional. No fue, no fue, fue un año difícil. Eh, me parece que es el año que, que desciende el, el municipal. Pero bueno, fue un año súper lindo. Bueno, ahí conocí, por ejemplo, a Adrián Leandro. Y, y me tocó ahí jugar un poquito con, por ejemplo, con Cristian Mena, que estaban las últimas, eh, con Mullins Así que bueno, muy, para mí bastante lindo, siempre ahí con Fofi, que para mí es una, una eminencia, muy, un hombre de fútbol, que es a lo, lo que yo les llamo, y bueno, ahí lo conocí a Adrián, que bueno, yo después ahí dejo el fútbol, y, y bueno, mi, mi idea era estudiar periodismo deportivo, que fue lo que me llevó a unos años después eh, salir de Costa Rica para venir acá a Argentina, a estudiar Comunicación Social Y bueno, la idea La idea era Estudiar Comunicación Social, ser periodista deportivo Y, pero bueno Hacer el curso de Director Técnico pero La verdad que Yo en realidad tuve la suerte En la mayoría de equipos que jugué Llegar a ser capitán Siempre era muy amigo del, del, del Director Técnico Porque bueno, me gustaba estar cerca Y, y Ahora yo lo, lo, lo veo Y era más o menos un técnico en la cancha eh, era por ahí, digamos, no era un gran jugador, pero bueno, era, era inteligente, tenía, daba como esa cosa extra, eh, que bueno, fue lo que me llevaba a jugar, después no, no me dio para mucho más, y bueno, nada, hice, me vine acá en 2011, e hice tres años, y bueno, no aguanté, y me puse a estudiar ahí en 2014, la licencia de, de director técnico, más o menos lo que, bueno, eso, digamos, mi,
2: mi carrera en Costa
0: Rica.
2: David, ¿y cómo, cómo se da esa oportunidad, digamos, con Huracán? Porque uno pensaría, bueno, un costarricense está estudiando entrenador allá, me imagino la cantidad de gente también que participa en esos procesos de selección, pero los elegidos son pocos al final y, y creo que tal vez ahí usted ha logrado superar muchas, muchas adversidades en ese aspecto. Sí, yo, yo siento que he tenido mucha suerte, pero
0: bueno, yo también pienso que me he preparado mucho para en el momento en que llegó la, la oportunidad, eh, estaba, estaba preparado. Eh, yo en 2014 hago el curso de, de director técnico, eh, la verdad que yo ahí no tenía ni idea del fútbol argentino, ni idea, más que mirarlo y bueno, nada, claramente no, toda mi carrera la hice en Costa Rica y llevaba bueno, mi carrera mi, mi crianza en el fútbol y, y nada llegué en 2014 y de repente el curso lo hice en el estadio de River y era muy era tremendo era, pasé de un día a nada a ver un partido de River en la tele a ir tres veces por semana al estadio de River eh, teníamos clase los miércoles en la noche y a veces había partido de River y entonces veíamos la entrada en calor y bueno después nos íbamos para clases es eh, increíble la verdad que fue una experiencia impresionante o sea de, de entrada fue hasta un poco choqueante porque por ejemplo eh, de repente teníamos una clase y venía Américo Gallego que bueno cuando eso que es el técnico de Panamá eh, y bueno nada una persona viste son eh, personas que tienen una trayectoria de fútbol impresionante cuando tuve de de profesor a uno que le dirigió en Costa Rica, que es eh, Jorge Mario Alguín. Mm. Fue profesor mío. que Fue mundial,
3: cuarentena. Campeón
0: del mundo, ¿sí? sí. Sí, sí, sí. Un tipo también que en Costa Rica le fue bastante bien. No sé si ustedes se acuerdan, pero él es técnico del Santa Bárbara. Que le ha ido muy bien. No sé si me parece que incluso Gavas jugó con Santa sí, Bárbara. Gavis. Había armado muy, muy buen equipo y bueno él con él tuve la suerte de de hacer ese clic tipo de yo ser de Costa Rica y él haber trabajado allá y entonces como que hice un acercamiento y bueno la verdad que he tenido mucha suerte porque me han tratado muy bien eh, nunca viste me han eh, señalado separado al contrario la verdad que, que todas las personas con las cuales eh, me he cruzado claro. han sido muy 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 buenas y, y de por sí en
3: general la, la gente del fútbol, yo siento que es bueno David, hoy, hoy en día la, la escuela de fútbol argent de, de entrenadores argentinos es una de las más cotizadas en el mundo, yo, sé, yo creo que en todas las ligas del mundo, si no me equivoco estoy hablando, hay técnicos argentinos, eh, hay digamos, en grandes clubes solo Simeone por ejemplo ¿qué, qué, tan, qué tan exigente fue entrar en, esa, en ese contexto eh, sabiendo que es, además de que es un país totalmente histórico bicampeón mundial y campeón olímpico o sea es una de las mecas del fútbol en, en, en América y, y qué, qué, qué tan duro fue entrar digamos a, a ese nivel de exigencia eh, comparado tal vez a lo que venías en ese momento del contexto costarricense
0: eh, bueno eh, es, sería más o menos así si, si ellos ven que vos sabes de fútbol eso eh, es como uno más por ahí sí tuve digamos con el curso que hicimos eh, muchos de los compañeros no hoy no están trabajando en el fútbol y bueno eh, a pesar de ser argentinos y todo pero yo siento que, que bueno el argentino es muy vivo tiene una viveza, viveza argentina y yo creo que se dan cuenta cuando uno cuando uno sabe cuando uno está vendiendo humo como dice y en ese sentido como te digo, yo me he sentido como uno más eh, hasta por ahí digamos saber y ser de otro país me, me ha sido como llamativo y, y bueno como te digo me, eh, me fue bien en el curso de entrenador, tanto que antes de terminar el, el, el curso eh, ya me, me ofrecieron trabajo en defensores del Grano que fue en fútbol infantil acá el fútbol infantil es de 6 años a 13 años así que para mí también un compañero que bueno, también pegamos onda eh, bueno, le, le dieron trabajo y me dijo, bueno, voy pero si sí va el tico y, y nada fuimos de verdad y bueno estuve trabajando 3 años un poquito más de 3 años en, en el fútbol infantil en, en en Defensor del Grano, y fue muy lindo, la verdad, que, que armamos un buen grupo, eran, eran, ahí habían técnicos muy, muy buenos, y bueno, me pasó lo mismo, me pasó de, de que venga, lo entrevisto, y nada, me pusieron a hacer un par de ejercicios, y bueno, me dijeron de una, bueno, vos vas a agarrar una categoría, y, y por suerte, viste, en, en esa edad, no importan tanto los resultados, pero si no, armar un, un, un buen grupo, ser, eh, ser bastante bueno enseñando, sobre todo, sobre todo son niños 11, 12 años. Eh, y bueno, la verdad que en ese sentido me, me fue muy bien durante los tres años. Y, y bueno, hasta que se agotó por ahí un poco el, 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 el ciclo. y y bueno, se me presentó la posibilidad gracias a un contacto de ahí, de Defensor de Belgrano, que pasó a Huracán. Eh, no dijo, voy, pero si sí yo baltico. Pero bueno, eh, él fue y me dijo que, que me quería tener cerca, como una especie de ayudante ayudante campo, se acaba acá, de asistente técnico. Y así que fue primero, de a poquito, ahí de asistente técnico. Cuando eso, yo había hecho un curso de videoanálisis porque es algo que me parece muy interesante, es una herramienta muy, para empezar, que ahora se utiliza en todo el mundo, eh, y la verdad que me parece muy lindo, eh, además, viéndolo, digamos, estratégicamente, yo que no, que no soy parte del fútbol argentino, muy posiblemente iba a ser muy complicado avanzar, tipo, para llegar a dirigir en Boca o en River, pero por ahí si me metían en otra rama que era un poco más, eh, más desconocida o más nueva, eh, por ahí podía avanzar un poquito más y tal cual, eh, gracias a eso me, él me, me hizo la conexión para cuando eso deja de haber eh, videoanalista en la Reserva de Huracán, así que directamente mi, mi primera experiencia de videoanalista es en la Reserva de Huracán así que fue todo muy rápido como te digo, he tenido mucha suerte no he terminado no terminé la carrera, cuando ya tenía trabajo y acá recién terminé el curso y ya de vuelta tenía el puesto de trabajo y, y bueno, por suerte me fue bastante bien he trabajado con tres técnicos en un poquito más de dos años dos años y un poquito y, y con todos lo mejor me parece que, que por ahí les, les mandé una foto con uno de los técnicos eh, y bueno, hoy por suerte estamos muy bien. Además de ser el videoanalista de la reserva, eh, estamos tratando de volcar eh, un proyecto que abarque todas las juveniles. Acá los, los juveniles son seis categorías, que van desde los 14 hasta los 20 años. Después viene la reserva y una bueno, primera edición. La reserva sería el, el alto rendimiento en Costa Rica.
1: A eso, te, a eso íbamos. Bueno, reserva, entonces lo equiparamos con, con el paso previo a subir a primera, acá, digamos, sería. Es una labor... Eh muy sistemática, tal vez. Si nos puedes explicar cuál es tu labor de bioanálisis, es grabar las sesiones de entrenamiento, grabar los, los partidos que tengan los, los equipos de Huracán en las dif diferentes divisiones, y, y como ir ¿qué? aconsejando al, al entrenador de esa división sobre las características de los jugadores. Por ahí va, o también se mezcla esto con un poco de scouting, pensando en qué figuras pueden ser eh, vendidas a futuro,
0: David. Sí. Eh, bueno, por ejemplo, en el trabajo en la reserva depende, para empezar, yo me veo, o, o yo veo a los, a los videoanalistas como un ayudante más del, del técnico principal. ¿Viste? Tienen su asistente técnico, su preparador físico, y bueno, hoy, para mí, un cuerpo técnico moderno tiene que tener incluso no solo un preparador físico, sobre, sobre todo si es un cuerpo técnico de primera visión, usualmente tiene un uno dos preparadores físicos uno, dos, tres, cuatro asistentes eh, ahora hay videoanalista, hay analista de datos, bueno ni hablar de, de la parte médica que también es un, un grupo grande así que yo me veo como un, un ayudante más del, del del director técnico y bueno, básicamente yo lo que hago es filmar los partidos porque bueno, no no, no, no lo transmiten como la primera edición así que tenemos que que, que, cre que filmar los partidos eh, que filmamos los entrenamientos eh, hacemos un poquito de análisis de rendimiento eh, y después eh, bueno, con los partidos hacemos el, el bueno el trabajo previo que es con los partidos de los rivales que bueno, eso lo, los conseguimos con otros videoanalistas, así que previo al partido se prepara un, un un video para el, para el director técnico que él después lo, se, lo, se, lo, se lo muestra a los jugadores para que los jugadores vean cómo juega el rival sobre todo en esta categoría como, como te repito que no, que no pasan los partidos y por ahí hoy juega un jugador distinto y, y no, realmente no hay un conocimiento del rival así que es un trabajo bastante importante eh, el, el director técnico, por lo menos el director técnico que tengo yo, basa la estrategia del partido enteramente, en, en, obviamente en, el, en lo propio, pero bueno, una gran parte también en, en lo que observa el rival y en, en dónde puede sacar ventaja. Y bueno, y después está el trabajo post-partido, que eh, es un trabajo más de buscar situaciones, eh, sobre todo situaciones en las cuales se cometen algunos errores que se puede mejorar y, y bueno, hacemos un trabajo más que nada en conjunto. Eh, yo como video, videoanalista no, no recomiendo tanto, sino que yo más bien me mantengo al margen eh, y bueno, que sea el, el director técnico porque, viste, tampoco quiero ser muy invasivo y, y bueno, por lo menos esa es la manera con la cual nos manejamos ahora. Eh, claramente con otros eh, con los dos técnicos eh, tuvimos por ahí, uno me pedía un poco más de consulta por ahí con el que estamos ahora que es, eh, que es un técnico muy bueno que, que de hecho es, es hijo de eh, que es hijo de Miguel Ángel Brindisi que es una de las glorias de, de Huracán un gran jugador, campeón del mundo y bueno, él es un técnico muy preparado, fue asistente técnico recién de la primera, se llama Nazareno Lindisi, y, y bueno, tenemos ahí un, una metodología de trabajo bastante aceitada, eh, donde por ahí mi, mi mayor trabajo se da en, en el, el scouting, por ejemplo, del rival, más que, que por ahí en el, en el del equipo propio, eso se encarga más eh, el director técnico y el ayudante de campo y después en los juveniles, eh, al ser tantos, tantos equipos, son seis categorías, lo que hacemos es filmar, eh, acá en Argentina se dividen tres y tres, entonces, por ejemplo una fecha, juego Huracán con Boca, entonces juegan las tres categorías grandes en la, casa, en la, en la cancha Boca, eh, o en el centro allá de alto rendimiento Boca, que me parece que también les envió una, una foto, y las otras tres categorías, las tres categorías chicas, por ejemplo, juegan en, en la quemita, que sería el centro de entrenamiento de Huracán. Y bueno, nosotros filmamos en la quemita, Boca filma en Boca, y bueno, nos, nos eh, pasamos los videos y, y tenemos los seis partidos, y con eso, más que nada, tenemos la posibilidad de que el técnico pueda volver a ver el partido, eh, al ser un trabajo tan... tan tan específico en el sentido de que de que no es eh, ganar sí o sí o sea obviamente sí pero sino que más que nada es eh, tratar de mejorar el jugador ver ver qué hace qué hace mal para mejorarlo eh, sobre todo las categorías grandes ver eh, temas tácticos que el entrenador pueda volver a ver el partido es indispensable y bueno yo soy director técnico y bueno eh, a ellos que no les hago ningún, ningún comentario, porque para empezar no estoy en los entrenamientos y, y digamos, no. Es, es difícil, viste. Hay, hay sí. una
2: jerarquía, hay una jerarquía, digamos, del trabajo. Claro. David, eh, yo te iba, eh, lo, le iba, a, le iba a consultar algo. Eh, digamos, ahora, y ahora tenemos muchas herramientas a nivel tecnológico, y scout y mucha gente las los utiliza, pero claro, en Liga Menor ya se lo viene explicando Liga menor eso no existe hay que hacerlo todo eh, desde cero y ahora que usted lo mencionaba la colaboración con otros clubes pero digamos a nivel de la federación de la AFA hay alguna eh, metodología digamos como alguna implementación a través de los clubes o esto es meramente cada, cada club por su lado por su cuenta sí no esto es eh, cada club por su cuenta
0: el o sea, lo que yo veo por ahí diferente en, en, a Costa Rica eh, si bien nunca he trabajado en, en, allá en Costa Rica eh, lo que sí hay es que todos los clubes son hiper profesionales eh, tanto que por ejemplo el, el centro de alto rendimiento de Boca o de River eh, están al, al nivel de, de centros eh, europeos entonces vos ves que desde el primer equipo hasta el último equipo está muy bien preparado, tiene, todo su, su, eh, tiene todos los niveles de, de jerarquía bien establecidos, coordinador, directores técnicos, eh, coordinador de preparación física, departamento de videoanálisis. Entonces, prácticamente el 95% de los clubes eh, hacen el mismo trabajo, tienen una persona como yo, una o dos o tres personas eh, que hacen el mismo trabajo para sus clubes y ¿no? eh, lo que sí tenemos es como una, eh, como una unión bastante buena entre videoanalistas porque bueno, nosotros tenemos que generar la base de datos de nuestro White Scout eh, porque digamos, eh, como vos decís, no, no, existe, no, no existe esa base de datos así que la generamos eh, en colaboración con, con los videoanalistas eso está muy bueno, eso está muy bueno, es, eh, es, muy, eh, es muy útil, la verdad que sí.
3: Pero y, si, si, existe, si existe esa solidaridad entonces entre los clubes, por ejemplo, si vas a enfrentar a, eh, a Belgrano o una persona así, digamos, si hay una, o a Boca River, para no decir Boca River siempre, ¿verdad?, si sí hay unas digamos porque qué es lo que ellos dan como prioridad la formación del, fútbol, del, del jugador más que el resultado entonces en ese sentido que bueno no hay ese secretismo digamos de que sí puedes porque no son partidos televisados
0: sí o sea lo, lo, lo que tenemos entre los periodistas es como un, un, un código de ética que sabemos que por ejemplo si a mí me pasan un partido de Boca con Lanús yo ese partido de Boca con Lanús no lo voy a a, a mandárselo a, a otro para que vea a cierto jugador. Eh, en ese sentido, por lo menos con, con el 100% de videoanalistas que he hablado, que de hecho incluso tenemos una red de videoanalistas en WhatsApp, eh, incluyendo los videoanalistas de primera división, eh, es, es buenísima. Es una, hay una gran eh, camaradería. Eh, así que bueno, siempre y cuando viste vos... Eh, pues eh, seas ético en tu trabajo, seas profesional, no tengas ningún problema, eh, todos los clubes son abiertos, abiertos en eso y, y bueno, nada,
3: eso. Y, y, y David, digamos, perdón, el que un jugador de Liga Menor se sepa filmado, o sea, que se sepa que su, su, eso también de alguna otra manera puede generar un poco más de compromiso en el jugador. en en, digamos, porque su rendimiento se va a ver luego en un video. Entonces, yo me imagino que también va por ahí. Además de la estrategia, también de alguna otra manera de ejercer un control, más que son categorías donde es muy fácil dispersarse, ¿verdad? Me
1: imagino. Es un motivador tal vez ¿no?
3: Sí, sí, ni hablar. Es una de, la, de las ventajas psicológicas de, de,
0: de tener a alguien a, allí filmando filmándolos. Y igual, viste, el argentino lo ve por ahí distinto. Nosotros en Costa Rica lo vemos así, como que el, el tico, el jugador tico precisa algo como para estar metido. El jugador argentino más bien me ve a mí subido y dice: "Perfecto, hoy mete un gol y él te este me lo pasa". Son, Viste, es, es, es algo cultural distinto,
1: en serio. Es una ventana para hacer, para tener más exposición y, y justamente sobre eso, David, claro. quería preguntarle. Pensando obviamente en, la, en las diferencias entre un país futbolísticamente top como, como Argentina, aunque los recursos no son los europeos, pero el recurso humano sí lo es, ¿verdad? Eh, de hecho, bueno, las ligas suramericanas son las que alimentan con, con los mejores talentos, las ligas europeas. Pero pensando en, en el fútbol de acá, de Centroamérica, David, eh, usted nos describe una estructura club bastante, yo imagino, eh, onerosa, bastante cara para un para un club centroamericano, pero que sin duda si queremos mejorar como, como estructura futbolística tenemos que ir hacia eso, pero en este momento David, y con bueno usted estuvo hace algunos unos, unos años en eh, Cartagena, Ramonense, San Carlos, y bueno la Liga Deportiva La Jolense, eh, ¿es posible tener esa estructura David, esa estructura de videoanálisis, de, de scouting, de de, de tener ese código de ética yo me pongo a pensar en la red de analistas en el fútbol de Costa Rica y hasta eso se me hace complejo, pero queremos conocer su opinión David sobre esto
0: Sí, sí yo pienso que, que sí, que es posible eh, porque o sea, si bien hay un montón de herramientas eh, que, o sea, incluso la mayoría de equipos de primera edición o por lo menos los, los equipos de primera edición de Costa Rica utilizan ya utilizan eh, sistemas de tracking, de GPS, bueno, voy a hablar de Y Scout o Instat, y seguramente que tienen eh, vida analista para la, la estructura de, de ligas menores. Eh, básicamente lo que se precisa es una, una, una cámara, básicamente, y después alguien que tenga, que tenga las ganas ¿viste? De, de, de filmar o. o que tenga por ahí la vocación, ¿no?, de, de filmar todos los partidos, de, de, de después de procesar esos partidos para que los tengan cada director técnico, y en realidad, eh, hoy por hoy nosotros en Huracán, el departamento de juveniles soy yo, y obviamente, digamos, no es lo ideal, eh, obviamente tenemos, eh, tenemos el plan, eh, ahora, recientemente, en juveniles en Huracán, eh, vino un coordinador nuevo, tiene un plan de eh, Agrandar no solo el departamento de vida y Bueno, sino de seguir mejorando eh, Las juveniles de, de Huracán Que de todas formas venían trabajando bastante bien eh, Que es un exjugador Que se llama Héctor Bracamonte Exjugador de Boca eh, Que ha sido eh, esta ha sido un, algo recurrente en, Acá en Argentina Que de repente estoy en un partido Y llega alguien que eh, Yo no lo puedo creer y bueno eh, esto me ha pasado un par de veces después le, después le cuento con un par de nombres bastante interesantes pero, Ay, pero para no salirme mucho del tema ahorita te cuento eh, como te digo hoy, hoy por hoy yo soy el encargado de estar encima de, los, de las seis categorías de que cada técnico tenga su partido de que cada técnico tenga su partido del rival que lo conseguimos, como te repito con, con la ayuda de otros videoanalistas eh, así que, como te digo, es, es, es tener a alguien que por ahí obviamente tiene que tener eh, la capacidad y el conocimiento. Pero bueno, otra cosa que no me cabe duda es que los chicos, eh, en cuanto al tema del fútbol, eh, ustedes bueno han podido eh, entrevistar a algunos que, tienen, que no son conocidos digamos, para el, para el hincha común o para el fan común pero que tienen estudios eh, bastante importantes, que incluso han ido a, a estudiar a, a Europa, y para mí el tico es muy bueno en lo que se propone, y si hay algo que le gusta al tico es el fútbol, y, y, y se preparan, para mí, estoy seguro que hay bastantes ticos preparados, y para mí, como te digo, se podría hacer, se podría hacer, hay que invertir, hay que invertir, pero bueno, eh, la única manera de. O sea, no por nada la Liga hizo una gran inversión en el centro de alto rendimiento. Es a lo que es el, el, el juego del fútbol actual, ¿no? Eh, intentar crear eh, buenos jugadores, jugadores desde la base, canteranos o como les quiera llamar. Y bueno, después ver si se pueden vender y o si pueden eh, hacer una diferencia en, en, en el equipo de primera división. Bueno, esto el video videoanálisis es una herramienta más. Para, para que el jugador eh, siga, siga mejorando, que el, porque bueno, eh, viste que las personas aprendemos escuchando, eh, aprendemos eh, haciendo, pero bueno, también aprendemos viendo Y para mí, bueno, es muy importante que un chico de 14, 15 años, eh, no solo vos le digas, mira cometiste este error sino que también es muy importante que lo pueda ver en el video y después cuando lo vaya a replicar a la cancha, por lo menos va a tener la imagen eh, en su cabeza de qué fue lo que hizo mal. Bueno, que por ahí son, son edades distintas, que si vos le, solamente le decís, mira, hiciste esto mal, por ahí pues, te, depende solamente de lo que el chico se puede imaginar. Y, y por ahí hay chicos que se lo imaginan perfectamente y, y después van a la cancha y lo mejoran pero después hay chicos que directamente no les entra, les le decís, te dice que sí, y no, ni, ni se enteró de qué, de qué situación, así que...
3: David, cuando un técnico eh, de equipo mayor desea ascender un, un, un chico a, al primer equipo, el bioanálisis me imagino que es uno de los de las herramientas que lo utiliza, porque supongo que no puede estar en todos los entrenamientos de, de Liga Menor, entonces yo me imagino que eso también es una una herramienta importante para él poder justificar que este chico merece subir a, a primera.
0: Sí, sí, de hecho nos pasó eh, a, principios del, a principios de este año o a finales del año pasado que para un partido importantísimo contra River él, se expulsó eh, se expulsaron me parece o estaban, estaban sancionados los dos laterales izquierdos que tenía el equipo de primera edición y entonces inmediatamente el el técnico de primera edición eh, habló con el coordinador que por favor le enviara inmediatamente el video del chico que es el lateral izquierdo de la, de la reserva que justamente era un muy buen jugador uno de los mejores jugadores del, de la reserva, así que bueno, por suerte teníamos varios recortes del chico porque también vamos haciendo eh, algunos análisis individuales eh, más para este tipo de situaciones más que para otra cosa o por ahí para eh, mejoraron en, en alguna situación, bueno, hicimos otro, otro seguimiento individual de otro jugador, ese sí era para mejorar, pero bueno, en el caso de este chico teníamos la suerte que teníamos, eh, así que rápidamente le pude armar un video y bueno, el chico eh, salió titular y bueno, después de eso se quedó con el puesto y es muy interesante porque es un chico de la casa, un chico que estuvo desde los 10 años, me parece, en el club, y tuvo la posibilidad de, de, de debutar en primera, o seguramente iba a tener la posibilidad de, de debutar en primera en algún punto. Pero bueno, justo en esta situación, que era una situación eh, importante, que el técnico tenía que estar seguro de poner un jugador que, que fuera a dar la talla, pudo ver el material. Y bueno, el chico hoy por hoy es el, el lateral izquierdo titular de Huracán. Es bastante buen jugador. Esperemos que le siga yendo bien.
2: David, y es que esa, digamos. Huracán, bueno, le, le comento, ya usted lo debe saber, aquí hay muchos seguidores de Huracán, o por lo menos recuerda mucho ese Huracán del 2009, eh, el Huracán de Ángel, Ángel Capa, Pastore, uh -huh. de Federico, Pablo Gols, son un equipazo, y una, una, un último partido cruel, ¿verdad? muy cruel, contra Vélez. Pero ahí ya estoy hablando de Pastore y de Federico, que gente que es de la casa, y luego adelantamos el, el huracán campeón de, de Copa con, con el Piti Martínez, también de la casa. Ahí, bueno Ahí estaba también el juanchope Ávila, que sí. me hace mucha gracia que, que el apodo que le pusieron. Eh, creo que ese sí no es de la casa de huracán, pero bueno, estuvo ahí. Eh, es una máquina de formar jugadores. Y algo muy importante, que tal vez a diferencia de lo que sucede en Centroamérica, de que ahora vemos un jugador como Manfred Ugalde, que va a un proyecto a futuro, verdad algo que pareciera que va a ir a probar. Pero digamos, el jugador argentino cuando va a Europa va a jugar. O sea, eh, puede ser que pegue o no pegue, pero va a jugar, no va a ir a probarse, va a ir a jugar de una vez con contrato profesional en primera división. Algunos casos incluso de... Por ejemplo, recientemente recuerdo un, un jugador de Boca que prácticamente ni había jugado en primera y el Ajax ya se lo había llevado. Es decir, a ese nivel ¿verdad? Eh, de, de jugadores, la cantera de jugadores o la formación de jugadores en Argentina. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido, digamos, de esa formación de jugadores? Y cosas que a nivel centroamericano definitivamente estamos todavía muy lejos.
0: Bueno, me sorprende mucho, me sorprendió mucho mi primera experiencia como técnico acá, va que es en infantiles de defensores de Belgrano defensores de Belgrano cuando eso era un equipo de la tercera división, Hoy acá digamos los equipos de segunda división son muy fuertes después los de, los de la tercera, un poquito menos pero bueno, siguen teniendo por ahí esa estructura, bueno por ahí ellos sí no tenían videoanálisis, pero sí tienen la estructura de todas las divisiones juveniles, infantiles, eh, coordinadores, preparadores físicos, eh, todos preparados. Y me pareció me pareció increíble que chicos muy buenos eh, llegaran a Defensores del Grano e incluso por suerte eh, tuve la posibilidad de, de acá se dice captar, que sería captar un jugador, eh, de agarrar el jugador y que sea de tu equipo que de hecho después quiero hablar de algo que es muy importante, que en Costa Rica no lo hay, que es como una ley de, de derecho de formación de cada club, más allá de la, de la ley de FIFA que habla de, de los derechos de, de formación. Pero bueno, lo que me sorprendió fue que nosotros en Defensor de Belgrano, un equipo de tercera división, y yo tenía un chico que, que claramente tenía un nivel superior, que se los bailaba a todos. Eh, pero tremendamente, y después ganaba por velocidad y metía el gol. A mitad de año caía otro chico bueno, y de hecho, por ejemplo, en la categoría 2006, cuando eso tenían 9-10 años, tenían 4 o 5 jugadores, que eran bastante buenos, incluso un par terminó, porque lo que se hace acá, terminó en otro club, un club de primera división, también con un par de chicos de categorías eh, menores. Lo que se hace acá es que si un, si un chico llega a un club a entrenarse y es fichado por el club, entonces el club tiene el derecho del como del pase, por así decirlo, de la ficha de ese chico. Entonces, por ejemplo, claro, por ejemplo, no puede venir River y decir, bueno, venite y te, te llevo para River. Imagínate como un defensor de Belgrano, se, eso aquí, se defiende. David, bueno,
2: por algo lo dice y sí. porque ha estado pendiente que aquí en Costa Rica eso es un tema bravo, ¿verdad? un tema sí. complicado.
0: Sí, para mí que debería haber alguna. O sea, se deberían sentar y hacer un. un o sea, legislar ese tema. Como un pacto. Porque para mí debería ser directamente una. una o sea, crearse una, una regla con sus artículos. Porque es injusto, por ejemplo, para, para clubes menores. Uh -huh. y, y bueno, le da valor al trabajo. Porque por ahí un club menor. No quiero mencionar un club. Pero un club que no es por ahí de los tres grandes o de los cuatro grandes, si quieren meter a Cartago, tiene, o sea, tiene un jugador bastante bueno que va y hace un buen torneo, por ejemplo, hagamos una edad una no muy, no muy, no muy grande, tiene 12 años, por ejemplo, y hace un gran torneo y de verdad marca la diferencia, y después viene la liga o sea, prisa, le dice, bueno, ¿por qué no te venís acá? Te pago lo que sea, te pago el viaje. A,
1: Eso ha pasado muchas hasta, veces. De hecho, Hasta
3: Agustín Yaida lo, lo reclamaba ahora que estuvo esa disputa que de días y ya jugadores, dice que es que a, a cierta edad no puede hacerse un contrato profesional, entonces no había no hay forma de, de, de blindar a esos futbolistas y, y se hagan el mejor postor
0: Acá lo que se hace es que si vos tenés eh, fichado a un chico para un torneo oficial puede venir un club y llevárselo, usualmente no lo hacen eh, usualmente lo que hace es que se llega a algún arreglo e incluso arreglo de, de plata. Eh, por ejemplo, acá un, un arreglo muy común es: eh, me llevo al, al, buen, al, al jugador eh, y yo lo que te dejo es un porcentaje de su pase. Si el chico explota y terminamos vendiéndolo al Real Madrid, bueno, vos te queda un 10, 20%, lo que sea. Si no hace eso, puede venir a llevárselo, pero el chico no puede, el, pro, el año siguiente no puede ser inscrito por el otro club. Tiene que esperar un año completo. Y que un chico no pueda competir un año completo, sobre todo en edades de, de 12 13 Ay, años, es, es un año perdido prácticamente David, entonces es que no le sirve tanto al club
1: hay que entender pues que se trata de un país exportador por excelencia de jugadores con, cuando es normal vender por millones de euros a jugadores que bueno, aquí vemos prendemos la tele en fin de semana y de repente vemos en, un, en la Liga 1 de Francia varios jugadores argentinos que tal vez no habíamos visto nunca en otras circunstancias, ¿verdad? Entonces, por supuesto que existe toda una, una estructura para blindar a estos jóvenes talentos y sin duda que es un reto enorme para, para el fútbol de Centroamérica el, el tener este tipo de, de mejoras. Eh, David, quería preguntarle sobre el tema del COVID-19. Por supuesto que todas las ligas han sufrido eh, por, esta, por este tema, el parón que no se sabe por cuánto más se va a prolongar. Eh, publicaba La Nación, eh, aquí lo tenemos en pantalla, Liga Menor vivirá una involución ante el parón de casi un año sin fútbol y entrenamientos. Eh, con lo que usted ha, ha manejado allá en Argentina, David, y la experiencia que tiene usted como director técnico, ¿qué, qué análisis podemos hacer al respecto ¿verdad? de este tipo de circunstancias tan lamentables que vivimos y, y cómo va a afectar esto a, lo, a los chicos, especialmente?
0: Y va a haber chicos de, de categorías específicas que van a, van a sufrir tal cual lo dice el, el, el artículo y un, un retraso en, el, en la maduración del, como jugador eso no, no hay duda acá en Argentina bueno, también está todo parado y se está haciendo un esfuerzo bastante grande por parte de los directores técnicos para tratar de mantener eh, ocupados a los chicos no solo con, con cosas de fútbol, sino tratando también de, de ocuparlos eh, con cosas por ahí de, de, bueno, un poquito de neurociencia, de que estimulen por ahí eh, un poco la, la atención, que, estimo, que estimulen por ahí, por, por ahí un poco la, otro tipo de inteligencia. Eh, pero lo cierto es que acá sí, los, los coordinadores están haciendo un esfuerzo bastante grande porque eh, se, se está tratando de que no se pierda el año y quieren volver, pero bueno... Hoy por hoy acá es una... Es muy... La verdad que está muy complicado. Eh, estamos bastante mal en cuanto al tema de, de casos por, por día. Y bueno, obviamente también sería una negligencia arriesgar a, a los chicos, pero bueno, eh, que los chicos puedan perder un año. Se está tratando de hacer lo más posible para que no sea así. Ojalá que todo mejore, que bajen los contagios y que... Podamos, ojalá, empezar, antes sea un mini-torneo en, en agosto, septiembre o lo que sea. Pero bueno, la verdad que está complicado. Vamos a ver qué pasa.
1: Ahí estamos viendo, compañeros, eh, la imagen de ESPN Costa Rica, donde presenta a Ian Smith, la foto eh, que dio de mucho que hablar esta semana, con una presencia física mucho más, más fuerte de lo que tenía cuando trabajaba para Santos de Guapiles, y David, ese tema es recurrente en Costa Rica, ahora hablamos de, bueno, podemos remitirnos a Brian Ruiz, que es el ejemplo más claro, y yo me remito a muchos años antes, inclusive para una liga no tan reconocida acá como la peruana, en el caso de Eduardo el Tanque Ramírez, un, un delantero que teníamos el, el San Carlos en los 80, que era un jugador delgado y se va a jugar a... a, a se va a jugar a Perú y volvió bastante fornido. Ese tema fue bastante importante esa semana por acá, David, el tema de los entrenamientos. Y si es una cosa de entrenamiento, es una cosa de, de, de tema nutrición, ¿cómo podemos explicar esta gran diferencia, David?
0: Bueno, claramente, por ejemplo, en, en Europa, para empezar, tienen otra realidad socioeconómica que es completamente distinta a nosotros, a Latinoamérica y sobre todo a Centroamérica. que Bueno, es muy difícil de que suplir, por ejemplo, un chico que, que no tiene una, un buen sostén en, en la casa o, o que tiene apenas, o sea, que tiene una familia que, o sea, que vive, sobrevive, por así decirlo, pues eh, toda la parte de, de la alimentación y, y toda la parte, digamos, del entrenamiento es difícil para los clubes de Costa Rica, incluso para varios clubes acá en Argentina porque también hay, hay varios chicos que llegan con, con una realidad bastante complicada y que no tienen por ahí ese sustento, por ahí esos chicos no van a tardar un poco más o tienen que llegar a tener otra, otra, otra realidad, por ejemplo, que lleguen a un profesional y que, bueno, que, que puedan que tener la, la posibilidad de, de mejorar en, en, ese, en ese sentido, que, bueno, que fue lo que le pasó, por ejemplo, a Brian Ruiz. De todas maneras, para mí eso es algo secundario, porque bueno, para mí lo, lo principal que tuvo Brian Ruiz eh, era el talento que tenía, que eh, ha sido el talento que ha tenido toda su carrera. si sí, obviamente, si sí se lo pudo mejorar físicamente, pues bien, bien para él, es algo que le suma, pero lo cierto es que, que por ejemplo, yo en mi, en mi caso, y por lo menos con lo que he vivido acá en Argentina, para mí lo veo como algo un poco más secundario, como te repito, hay, hay situaciones socioeconómicas de cada jugador que hasta que no llega a ser profesional, los clubes, incluso los clubes argentinos, pues no pueden pagarle, por así decirlo, al, al jugador para que se alimente bien, sobre todo que por ahí tienen, o sea, su situación, como te digo, en, en la casa es, es compleja. Yo lo que pienso es que lo que hay que darle a estos jugadores es es enseñarles a jugar o darle juego porque bueno, usualmente o acá se da mucho que hay, hay jugadores bastante buenos que por ahí vienen de lo que por ejemplo se puede llamar una villa, no sé si vieron por ahí el, el, la serie de, de Tevez que bueno, son realidades que tenemos acá en Argentina súper complicadas y, y bueno, te repito eso después eh, cuando se van eh, bueno, en el caso de Tevez llega la primera edición de Boca y bueno, ya es algo que se puede trabajar. Lo físico lo podés mejorar. Todo lo que vos, previo a eso, en la parte táctica o en la parte técnica, no lo, no lo mejoraste, va a ser muy complicado que ya de grande lo, lo mejores. Así que yo, o sea, claramente, por ejemplo, un, nos, nos sucede a nosotros en Costa Rica, cuando jugamos un torneo sub-17 o algo así, por ahí vamos a jugar contra otros equipos y tienen otro físico distinto, y yo siento que por ejemplo los aficionados se frustran porque por ejemplo Panamá o otros equipos del Caribe nos eliminan pero es un poco de lo mismo no eh, por ahí en esas edades el físico sí sí hace una diferencia pero bueno lo importante insisto para este tipo de jugadores y sobre todo o sea para empezar cada o sea cada jugador es distinto lo que hay que hacer es enseñarles a, a jugar al fútbol el...
3: sí y entonces digamos la parte física sí sí es algo que sí se puede trabajar ya una vez que ellos lleguen al el primer equipo o sea no sí, digamos sí. Es, es algo que sí entonces es donde yo digo que tal vez algo está fallando aquí los clubes en, en Costa Rica porque por ejemplo Ian Smith se fue para Europa o Brian Ruiz, saliendo de un primer equipo entonces es porque digamos no fueron que fueron cortados directamente de la liga menor o el juvenil de alto rendimiento entonces sí es sí es algo que yo creo que hay que poner la atención también en esa parte, porque si es algo que se puede solventar ya cuando lleguen a una primera división o de un club digamos aún así no, entonces hay... sí, pero bueno, también puede ser un tema de necesidad porque
0: por ejemplo eh, Brian Ruiz acá, en acá, allá en primera división eh, no le hacía falta el tema físico entonces por ahí vos tratar de darle, entendiendo no al, 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 a los equipos de primera división de Costa Rica o a los entrenadores de primera división de Costa Rica por ahí no, no hacía falta darle por ahí ese, ese extra físico, si no vos querías que estuviese haciendo otras cosas que esté haciendo eh, eh, un drill de, de, de movimientos ofensivos, y lo mismo Ian Smith eh, que Ian Smith aún así jugó lo, los mundiales y no, no, tampoco fue que le hizo falta, o sea, no, nunca sufrió el tema físico y jugó en primera edición y tampoco le hacía falta ahora bien y admitieron a a una primera división de Suecia donde se va a enfrentar a jugadores no solo más más grandes más fornidos eh, que tienen o sea que es otra es otra realidad entonces por ahí el, el si yo soy el preparador físico de del club de, de al que llegó eh, bueno le hace falta entonces por ahí ya es una necesidad distinta igual Brian Ruiz no no no, no necesitó inflarse tanto por así decirlo eh, porque como te digo, ¿viste? lo importante era que, que él tuviese el talento, que, que fue lo que le, le dio la gran carrera que, que hizo, obviamente sí un poco para, para mejorar ¿viste? que tuviera buen balance, que no, no se cayera fácilmente eh, pero bueno, eh, eso yo lo veo como algo secundario, yo sé que en Costa Rica tenemos un poquito de, de como, como que lo tenemos ahí, como que al tico le falta un poco el, el la parte física, pero bueno, también hay que entender que es algo de la cultura nuestra, que no, no, el promedio del jugador, el promedio de la persona tica no, sí. no es muy alto. Eh, así que nosotros lo podemos ver de dos maneras distintas. Bueno, eh, claramente para exportar jugadores quizás a, a primeros equipos europeos o primeras ligas europeas, eh, pues nos falta en ese sentido pero tenemos por ahí otras cosas muy buenas, que es lo que usted ve la técnica, los jugadores ticos, eh, la verdad que es, es de las mejores, de, casi que te diría, del mundo, porque bueno, o sea, ustedes vieron los últimos, sobre todo el Mundial de Brasil, los jugadores ticos se enfrentaron a, a selecciones eh, impresionantes, que tienen eh, todo el primer mundo, o sea, Inglaterra tiene absolutamente todos los clubes de Inglaterra, todas las academias, que es como le llaman ellos a, a la Liga Menores, tienen absolutamente todo, y bueno, lo, teníamos un, un tico muy bueno, eh, muy bueno técnicamente, muy, estaba más muy bien entrenado, así que podemos competir con lo nuestro. Como te digo, si es algo que, que por ahí, para dar el salto, pues eh, estaría bueno, pero bueno, si no, tratemos de, de mejorar lo que, lo que ya de por sí tenemos bueno, no que sería por ahí la, la técnica, base, recepción.
2: Tal vez es como, como hemos venido hablando de que no es, no es sí el biotipo, pero también eh, el tema de la formación integral del jugador, o sea, en la parte psicológica, en la parte técnico-táctica. Y que sí, la parte física eventualmente la va, la va a trabajar para suplir una necesidad, pero no es lo primordial, verdad es como más integral Usted ha dado ahora durante esto, estos minutos de conversación ha dado unos, eh, unas pistas, creo yo, de la, esa mentalidad que hay en la parte de, de, de la formación de jugadores. Porque incluso yo lo escuchaba hace algunos años, escuchaba a, 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 al Checho Batista, a Sergio Batista, hablar de que en los campeonatos de Liga Menor ni siquiera debería existir un, un campeonato, una tabla de posiciones, sino que debería ser nada más eh, jugar todos contra todos porque la finalidad no es sacar un equipo campeón, sino sacar un jugador para llegar a la primera división o formar personas en un futuro. Y aquí yo lo he visto muchas veces, eh, con Liga Deportiva La las con San Carlos, se sacan equipos campeones en sub-17, pero ahí no sale nadie para primera división. Entonces, ¿qué importancia tuvo haber ganado? Y también ahí, me imagino, ¿verdad? Por cosas que he escuchado también, por ejemplo, los padres de familia que quieren que su jugador sea el delantero centro siempre, no. Yo necesito también que este jugador entienda otras cosas, sacarlo de su zona de confort. Creo yo que eso, eso también recae en esa parte, esa parte de, la, de la mentalidad de, de saber qué es lo que se está haciendo ahí en la Liga Menor, que es formar jugador para la primera división. No es para salir campeón de, de este torneo juvenil. Sí, sí, yo siento que por lo menos eh, mi experiencia acá en Huracán, que ha sido,
0: como te digo, he tenido mucha suerte de, en, en toda mi carrera o en toda mi vida, eh, en Huracán eh, se trabaja realmente muy bien eh, y se, se entiende mucho esto, y después eh, yo he tenido en la carrera de técnico eh, muchos profesores que, o sea, que hablaban mucho sobre este tema, o sea, en, en, en Argentina hay de, de, de por sí una devoción para el jugador que sale del club, porque como que es, es, es para empezar, viste que son muy, muy fanáticos. Eh, entonces, como que un jugador creado en el club, como que es, o sea, para ellos es algo el doble de lindo. Entonces, de por sí hay, hay una, una cultura a favor de eso. Y bueno, después no te voy a decir que los campeonatos juveniles pues es todo color de rosa y no se juega para ganar, la verdad que son hiper competitivos pero sí, sí que por ejemplo con prácticamente todos los entrenadores con los que me he topado no son solo entrenadores de fútbol sino que eh, realmente saben que tienen que hacer didáctica tienen que enseñar a los, a, los, a los jugadores acá es muy difícil el tema de las juveniles, son seis años desde que vos llegas a lo que sería la novena división hasta la cuarta división, son seis años y después viene la reserva y la verdad que es muy difícil entonces eh, yo siento que el jugador que llega es porque realmente tiene todo lo necesario para, para llegar y bueno, la verdad que los números no mienten y acá todo, todos los años o sea, todas las categorías es por ejemplo 2001, 2002, 2003 2004, o sea, todos los años tienen una categoría y cada categoría tiene alrededor de 40 chicos y en primera división estamos hablando de 22 clubes, así que bueno, hagan la matemática, estamos hablando de una cantidad de chicos tremenda, y lo cierto es que como mucho cada, cada categoría mete uno o dos que, que llegan a primera división, y se salvan económicamente, eh, por ahí la, lo cierto es que la gran mayoría de chicos terminan jugando en el ascenso, terminan jugando en por ahí otras ligas menores de Latinoamérica, en Costa Rica llegan varios chicos que, no, que incluso no, no jugaron en primera división, que siguen siendo buenos jugadores. Entonces, bueno, eso acá yo siento que se ha entendido, que la verdad que, el, que llega un porcentaje muy bajo, como te digo, por categoría llegarán uno o dos, o, o hay categorías que ni siquiera lograron llegar, llevar un solo sí. jugador a primera división. Entonces, hay que criar más que el jugador, hay que criar a la persona a que si ojalá llega a ser jugador, que sea un jugador integral, que sea un jugador no solo que entienda las cosas tácticas, técnicas, sino que sepa, por ejemplo, adaptarse a una primera división. También si no crearon una persona que, bueno, que, que después de su vida
3: en el fútbol, pues tenga una, algo más, ¿no? una razón de ser. Yo tengo una, una última pregunta sobre el contexto del fútbol argentino. Argentina es uno de los países que mayor exportación de jugadores tiene en el mundo yo creo que hasta incluye mucho el PIB de Argentina eh, ¿Eso es una situación que es digamos, es muy consciente en los clubes que el negocio es formarlos para vender o es una cuestión que se sale de las manos de ellos que son tan buenos que es inevitable que llegue una oferta por esos jugadores y ellos no lo pueden retener o, o, o si ya digamos en, se ha manejado ya que, que es una forma de subsistencia de los clubes
0: es una estructura y es una forma de subsistencia de los clubes, eso no cabe la menor duda, por eso prácticamente todos los clubes, o sea el 100% de los clubes tienen la estructura de, de divisiones inferiores muy, muy marcada y todos los clubes hacen una inversión, como te digo, contratan personas eh, capacitadas que, que están ahí, digamos que son directores técnicos que tienen tienen una carrera, que, que son buenos directores técnicos, entonces vos te encontrás que de repente eh, tenés un club eh, que vos ni conocías y está sacando un jugador, por ejemplo, eh, Divala, que hoy por ahí está un poco de moda en la Juventus, Divala salió a un club que se llama Instituto de Córdoba, que hace, que realmente digamos, hoy por hoy es un club de, de la segunda, o sea, en la cultura argentina, por supuesto que es un club importante en la ciudad de Córdoba. Pero digamos, hoy por hoy no es un club relevante ni, ni, ni siquiera en la, en la segunda división. Y, y saca un jugador como, como Dybala y bueno, eh, imagínate. Y yo siento que es el, 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 la, la estructura en que está formado cada club y yo, por lo menos en mi opinión personal, si bien no me la lo, lo pidieron, pienso que eh, Costa Rica debería ir hacia eso en el sentido de que al fin y al cabo es un es una inversión, hoy el fútbol eh, pues tiene, hay, hay mucho dinero en el fútbol, en el planeta fútbol, y los clubes deberían eh, ir hacia eso, yo siento que por ejemplo el, el esfuerzo que hizo Liga Deportiva Alajuelense con el Centro de Alto Rendimiento eh, tiene que ver un poco con eso bueno, los, los clubes mexicanos que bueno, este Leida, que viene por ahí de, de México, copia un poco eso digamos, de, de toda la estructura que que hacen, por ahí el fútbol mexicano que no exporta tanto, lo hace para crear jugadores para, para el primer equipo que bueno, es igual de válido pero por ahí, bueno, el contexto que hay acá en Argentina, es que un, que un club pues eh, con todo lo que, la plata que, que invierten o, o incluso que gastan para, para mantener un equipo de primera división competitivo la tienen que sacar de de, el, de alguna venta de algún, de algún jugador y yo siento que es eh, eh, que incluso acá en, en Huracán, o sea, con el coordinador lo hemos hablado, lo hemos hablado en, en bastantes ocasiones. La idea es tener estos jugadores que, que pensamos que tienen eh, el talento suficiente como para hacer una eventual venta o que suban al primer equipo y bueno, que hagan una buena carrera en, en el club. Eh, pero es, lo cierto es que Argentina... Eh, estructuralmente hace, hace eso para, para intentar vender
1: jugadores. David, hay, hay varios temas que quedan en el tintero y nos encantaría tal vez tener una futura conversación con usted sobre qué significa para un jugador de Argentina no llegar a Europa, pero sí volver la mirada a la MLS, volver la mirada a México, o qué pasa de ir a jugar a Brasil, Colombia y Centroamérica. Digamos, ¿cuáles son esas diferencias? También nos encantaría, eh, tal vez más adelante, eh, o en ese mismo episodio, David, eh, que nos explique un poquito del fútbol uruguayo. sé que está tan cerca de ahí también, eh, conocer un poquito de este fútbol que, que nosotros queremos conocer más ese modelo, ¿verdad? De un país que se asemeja a, a un país como Costa Rica, ¿verdad? ¿Y qué han hecho ellos? ¿Cómo se, ma cómo se manejan estos modelos de liga menor allá? Y, y tal vez, David, eso es una tarea ahí que le, que le encomendamos. Quiero saludar a, a Camilo Velázquez antes de que David... Cierre con la anécdota de cuáles fueron los dos jugadores que, que se topó, que nos dejó antes bastante... Sí, no Camilo Velázquez eh, eh, de Fútbol Nica, un saludo grande Camilo, que nos recuerda, hablando de juveniles, Juan Luis Pérez es un jugador, eh, un defensa central que pertenece a la Asociación Deportiva San Carlos, que jugó para Liberia la temporada pasada, nos indica Camilo que... El Diriangel se lo pidió a San Carlos, pero que San Carlos lo retuvo. Entonces, es parte también del, del modelo Liga Menor, porque sabemos que es un jugador que tiene varios años, incluso su hermano Carlos está ahí también en Liga Menor de San Carlos y, y con una visión. El equipo sancarleño, David, eh, de, de, en ese modelo, ¿verdad?, de vender jugadores, ya logró la, la venta de eh, este jugador, Chirino, a, Chirino, Chirino. A, a la Liga de Túnez, ¿verdad? Túnez, creo que fue, que es la primera venta digamos, importante que se realiza y que es un modelo de gestión que ha tenido eh, el equipo de San Carlos y que sabemos Santos lo hizo con Ian Smith y, y con un jugador que regresa ahora como el mediocampista a Sofaifa, sí, entonces que, que es un modelo que están, ahí vemos a Santos, ahí vemos a San Carlos, ¿verdad? Tocando la puerta hacia eso, tal vez lo quiso hacer Chope cuando estaba con Uruguay y esos otros procesos en Brujas, ¿verdad? Que hubo que eran modelos, modelos que no llegaron a eso pero que San Carlos y Santos ya lo están madurando entonces eso David, David lo comprometemos para ver si después sacamos otra, otro tiempo y, y, y podemos hablar y profundizar de eso y ahora de que nos, que nos saque que nos, nos dejaste picados con cuáles fueron las figuras que, que se topó
0: bueno antes de, de contarles San Carlos tenía un, un chico entrenando acá en San Lorenzo en, en los juveniles de San Lorenzo Almagro que yo no lo pude ir a ver no lo pude ir a ver y no, no me acuerdo el nombre. Pero sí, habían, habían mandado un chico que querían eh, venderlo. No sé qué, qué habrá pasado con el chico, un chico joven. Y eh, tampoco estaba en la categoría. Pero sí, sí, San Carlos sé que está haciendo muy bien las cosas. Bien por, por el equipo del pueblo. Y bueno, eh, me pasaron dos cosas que. Bueno, me han pasado muchas cosas muy, muy surreales para mí. Eh, que me gusta tanto el fútbol y que, que de repente es una, como una situación mundana, como que yo no la entiendo. Estábamos viendo fútbol juvenil con, con un par de amigos, directores técnicos, en el Centro de Alto Rendimiento de Argentinos Juniors. Vimos una categoría, estaba por empezar la otra categoría, cuando veo que viene eh, un jugador que es uno de los ídolos de mi, de mi papá y uno de los primeros eh, jugadores y un referente porque yo era en esa posición, yo jugaba de, de contención, que para mí me deslumbró cuando estaba empezando, que era Fernando Redondo, Uf, que venía, venía caminando no y pasó, pasó, al lado, pasó al lado mío y pues, venía a ver al hijo, que por cierto juega bastante bien, me, o sea, me, me choqueó tanto que no le pude pedir una foto, me dio vergüenza pero sí después le llamé a mi papá y le dije estaba Fernando Redondo ahí al lado viendo el partido y después el otro fue con, con la reserva de, de Huracán que fuimos a, a, que fuimos a jugar a Independiente y que terminó, terminó el partido bueno, estábamos ahí hablando un poco con, lo, con la gente de videoanálisis de, de, de Independiente y cuando cayó de repente otro jugador que, que para mí uno de mis primeros equipos que me había gustado mucho era la, la Juventus de Zidane, la Juventus eh, épica, cayó Paolo Montero, que no sé si se acuerdan bueno, el defensor
3: claro. uruguayo Defensa, bro. Claro. Sí.
2: Eh, un poco duro un defensor duro, duro. <risa> breve, <sí>.
0: hasta <risa> que le dolió la espinilla no lo vio es muy loco porque yo, yo de verdad en esa época era muy, muy fanático de la Juventus del Piero, Zidane, Nedved muy buen, muy buen equipo y de repente cae Pablo Montero ahí, estaba también al lado ese tampoco me a entreguía claro. soy un poco vergonzudo, pero la verdad que como te digo, he tenido mucho, mucha suerte de, de estar acá metido en, en el fútbol argentino y, y bueno, de poder eh, estar aprendiendo y, y, y ojalá poder seguir creciendo ¿no? Nos alegra mucho, David,
1: de esos tipos de, de, de circunstancias, cómo lo ha, la vida lo ha llevado a usted a, a parar en Buenos Aires y a trabajar para un club cinco veces campeón de Argentina, si, si no mal recuerdo. y
3: es de centenario.
1: Y, y campeón de de muchas copas, ¿verdad? Eh, entonces, David, qué placer, muchas gracias por, por aceptar eh, estar con nosotros acá y, y ahí le, le reiteramos la la posibilidad de hacer un segundo programa para ahondar más en eso y también ver la mirada hacia Centroamérica, ¿verdad? los centroamericanos, los argentinos en, y los suramericanos en Centroamérica. Así que nada, David, eh, eh, muchas gracias y, y gracias por su tiempo.
0: No, gracias a ustedes, la verdad que encantado. Yo soy fiel eh, oyente de sus, de sus programas, así que para mí ha sido un verdadero honor y nada, agradecerles el tiempo que, que me dieron.
3: Randal, muchas gracias. Sí, no, muy agradecido con David, yo no sé, pero lo que hace David es realmente impresionante, o sea, que un centroamericano en Argentina y trabajando en esos niveles eh, es de admirar, y un equipo histórico como el Globo, ¿verdad? Es, 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 es impresionante y, y, y todo el sacrificio, y sabemos, sabemos y dimensionamos porque, digamos, lo, lo, lo grande que has hecho, man, y eso eso un abrazo, y vos sabes que te admiramos mucho por eso.
0: Gracias.
2: Igual, David, este, algo que, que, bueno, usted lo sabe, la escuela argentina a nivel de directores técnicos es, es extraordinaria, de las pocas en Latinoamérica que realmente llevan entrenadores a Europa, porque, digamos, hay casos por ahí, Javier Aguirre o Pellegrini, que, bueno, estuvo también en Argentina, pero hay una razón por la cual son los argentinos los que van allá a la escuela de formación y definitivamente este, usted está en una gran escuela, así que los mejores éxitos... Y ojalá que, que lo tengamos por acá en, en un futuro no muy lejano, entre unos días.
0: Cuando quieran, de verdad que, que me encanta, me encanta este tipo de programas y cuando quieran, estoy para, para servirles.
1: Muchas gracias Jonathan, Randall y David. Esta fue la entrega 124 de Footcast. Buenas noches.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.